1: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde con un minuto y les saludamos con mucho gusto. Aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, en este viernes, viernes ya 23 de septiembre del año 2022. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. En control de cabina de noticieros está Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina, nuestro compañero Brian Martínez. Brian Martínez. Y en los micrófonos... Guadalupe
4: Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos eh, que nos escuchan ya por fin es viernes, Jaime, y está el día muy bonito, una tarde eh, pues todavía soleada en este momento a las 7 con un minuto, estamos a 27 grados, la máxima para hoy fue de 10, y, eh, perdón, la máxima fue de 27 y la mínima de 10, hay una sensación térmica de 27 grados, para esta noche no, no hay probabilidades altas de lluvia, está entre 1 y un 2%. Para el día de mañana y el domingo se mantiene igual, Jaime, con bajas probabilidades de lluvia aquí en el municipio de León.
3: Sí, incluso se siente calor, eh Lupita, durante todo el día y 27 grados pues es una temperatura calurosa. eh
4: Sí, para estas fechas sí, todavía es calurosa.
3: Quiero que sepan, nada más cuídense del viento porque en la mañana está muy fresco y si hace viento, es viento frío. Hay que cuidarse de estos cambios bruscos de temperatura. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Fíjense que esta tarde, hace unos minutos, asesinaron a un hombre a bordo de una motocicleta en Paseo de Jerez y Boca Negra. Otro más.
4: Y una mujer de avanzada edad chocó en la glorieta de la Plaza del Campestre... Ahí se ve pues daños materiales, principalmente Jaime.
3: Sí, afortunadamente creo que resultó ilesa la señora. ¿eh? Y asesinaron a un agente de tránsito en Apaseo El Grande. Y en el
4: municipio de Celaya mataron a una mujer dentro de una barbería.
3: Y lo que le dábamos a conocer ayer por la noche, capturó la Fiscalía del Estado al autor de las masacres registradas en Irapuato, Silao y Romita, los días 13 y 17 de septiembre. Esta persona, que le apodan el Coco o el Tito, ya imagino de ser bien Coco, cuenta con órdenes de aprehensión por su intervención en múltiples homicidios. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con más información.
5: Comunícate
0: con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
7: Habla Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Hoy nos parece lejano, pero hace dos años nos encontramos con una pandemia que nos hizo recordar lo importante que es cuidar nuestra salud. Hace seis meses, don Alejo se encontraba en cama porque su familia no tenía los medios para llevarlo con un doctor. Gracias a una plática que tuve con su nieta en una visita a su colonia, pudimos brindarle atención para mejorar su salud. Con el programa Médico en tu Casa, hemos brindado atención directa a más de 9 mil leonesas y leoneses que no podían acceder a servicios básicos de salud. Su mamá me comentó que antes no visitaban el zoológico porque no contaban con los recursos para pagar las entradas. Esto es posible porque ahora las entradas a nuestros parques es gratuita y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana. Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses. La mejor inversión es la que se hace en ti. Por eso hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe. Presidencia Municipal de León.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos León.
6: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en Acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. leyenda.
7: Háblale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Tuve la oportunidad de conocer a Lucía, esposa de un policía de nuestra corporación. Ella me platicó que se sentía orgullosa de que su marido saliera a trabajar por nuestra seguridad. Pero ella, como muchas personas, piensa que se necesita hacer más. Es por eso que la seguridad es una prioridad para mi gobierno. Les prometí que iba a tomar el toro por los cuernos y por ello empezamos dignificando las condiciones de trabajo de nuestros policías para darles mejores resultados a la ciudadanía. El otro día, me la encontré nuevamente en mi barrio Hablo y me comentó que está muy contenta por el aumento de sueldo que recibieron nuestros policías. Y lo más importante, se siente más segura cuando su esposo está trabajando porque ahora está mejor equipado. Me dio mucho gusto saber que además quiere ser de los primeros abogados que egresen de la Academia Metropolitana de Seguridad. Esto será posible... Gracias a que ahora contamos con licenciatura impartida en nuestra academia. Además, las nuevas generaciones saldrán mejor preparadas al tomar el doble de materias de las que antes cursaban. Aquí nadie se rinde y nadie se raja cuando se trata de cuidarnos. Aquí apoyamos a nuestra policía para que los ciudadanos vivan más tranquilos en nuestra ciudad. Primer informe.
8: Presidencia Municipal de León.
2: Somos grandes, somos fuertes.
1: Nos mantenemos a la vanguardia en materia de transparencia. Consulta el nuevo micrositio Poder Judicial en Números. En donde encontrarás información actualizada de sentencias por materia, municipio, sala y juzgado.
5: En este nuevo espacio podrás descargar estadísticas, imprimir gráficas y obtener datos abiertos.
1: Ingresa a wwwpoderjudicial gto.gov.mx. Justicia con excelencia e innovación.
8: fuerte Temo y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
5: Cada vez que cambian
0: tus sueños de color, es tan distinta a tu piel estornazola. ¿Y
2: ahora qué traes, Sergio?
0: Pues es que ando ensayando porque esta semana en la hora nacional estarán con nosotros los estrambóticos y la gusana ciega.
8: Además, les platicaremos que Secati está formando a mexicanos de
0: altos vuelos. Y seguimos de paseo por la tierra purépecha de Michoacán.
8: Somos sus amigos Fernanda Tapia
0: y Sergio Bonilla. Y esta es una producción de RTC
9: de la Secretaría de Gobernación.
7: Gobierno de México. Habla Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Hace tan solo un año, muchos negocios no sabían si iban a poder abrir nuevamente. La crisis económica causada por la pandemia dejó a mucha gente sin empleo con problemas económicos. Hace poco conocí a Betty, una mujer emprendedora y quien desafortunadamente también tuvo que cerrar su negocio. La apoyamos a través del programa de proyectos productivos y capacitación para que se reactivara nuevamente, porque estamos comprometidos en brindar soluciones integrales. Hoy Betty, junto con sus hijas, fabrican disfraces. Con sus ganas y con su empuje, estoy segura llegarán muy lejos. Aquí somos echados para adelante y seguimos apoyando a las y los emprendedores para reactivar la economía de cada familia y, con ello, de nuestra ciudad. Por eso, hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal de León.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos León. Estás en Bajo Fuego.
3: de la tarde con siete, con once minutos, 11 minutos, vámonos con información, fíjese que ha habido una serie de, ha habido una serie de ejecuciones aquí en León, la más reciente aquí en Boca Negra, pero también no vaya por las Silamas, de eso nos informa desde las calles de León, nuestro compañero Lalo Tapia.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues información, otra vez desafortunadamente, el asunto de, de los asesinatos, esta tarde, cerca de las cinco y cuarto, más o menos, se reportó un hecho sobre el boulevard Paseo de Jerez Este caso entre la calle Orquídeas y el boulevard González Bocanegra Ahí se confirmó el fallecimiento de un motociclista de aproximadamente 30 años Identificado como Abraham Quien fue agredido a balazos mientras iba en una motocicleta eh, Supuestamente otros motociclistas lo, le, pues lo seguían y le comenzaron a disparar Ahí quedó lesionado ...a un costado de la ciclovía y al poco tiempo se confirmaba su fallecimiento por parte de las autoridades. El bulevar, pues fue cerrado a la circulación en lo que se está realizando la investigación por parte de las autoridades de la fiscalía. Hay operativos en toda la colonia, o sea, están realizando y se han realizado operativos desde el momento en el que ocurrió el hecho... ...por toda la colonia y lugares aledaños, sin embargo, hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso... Otro caso más fue eh, poco más temprano, como a las 2 de la tarde, ahí en el en la Colonia León 2, sobre la calle Santiago Garza Zambrano, San casi esquina con el Boulevard León 2, se registró una agresión dentro de una casa en, en donde vivía esta persona, un hombre de aproximadamente 25 años, conocido como El Toro. Eh, varios hombres, un par de hombres, en una motocicleta llegaron al lugar, entraron a la casa... Y le comenzaron a disparar en varias ocasiones para después huir. Se mencionó de manera inicial que otra persona también resultó lesionada en un pie. Fue trasladada a recibir atención médica en condiciones estables. Sin embargo, pues el toro perdió la vida ahí en el, en el lugar de los hechos. De igual forma se hicieron los operativos. Todo este protocolo que ya, que ya conocemos. Sin embargo, pues sin que hubiera ninguna persona, persona detenida en relación a este a este caso y bueno también en la mañana un caso que fa, eh, básicamente se ha viralizado bastante en redes sociales se trata de un accidente ahí en la glorieta del boulevard Morelos y Manuel J. Clutier a la altura de la colonia Balcones del Campestre precisamente frente a Plaza Campestre una mujer de la tercera edad que conducía un vehículo Audi de color blanco aparentemente pues perdió el control del vehículo sube a la glorieta y en vez de frenar eh, pues pisa el acelerador y se va directo contra contra el muro de, de un negocio de, de pisos. Afortunadamente para, para la señora el muro eh, pues no era como tal de, de ladrillo, era como de, este, como de hojas de concreto y no hubo personas lesionadas, no había nadie en el negocio, afortunadamente las bolsas de aire en del vehículo se activaron y también ayudaron para que la mujer solamente sufriera algunos golpes paramédicos de Cruz Roja la revisaron, sin embargo, pues no no este no no fue necesario su, su traslado a un hospital a recibir atención médica. Eh, pues estará la investigación, están los videos en donde pues no hay una responsabilidad de algún otro conductor y la aseguradora de 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 este vehículo pues será a cargo de de los daños, algo que también estuvo circulando mucho en redes sociales es otro video precisamente en esa misma zona en ese mismo lugar exactamente otro conductor que perdió igual el control en esa misma glorieta y se impactó contra una base como de, como de concreto que está ahí en la banqueta, de igual forma tampoco hay detenidos pero bueno lo curioso el, el asunto de que haya sido en el mismo lugar, ese otro accidente durante la, la madrugada y Jaime, pues ya suman 68 los asesinatos registrados durante este mes. Eh, esperemos que sea un fin de semana tranquilo, siempre lo mencionamos, por supuesto, cada cada viernes. Y de cualquier manera, el resumen de lo más relevante lo tendremos el día lunes en el noticiero de la mañana. Muy buenas noches.
3: Gracias, Lalo. Buenas noches. Pendientes de lo que ocurra este fin de semana, esperemos. Siempre tenemos la esperanza, dice Manuel, el último... Esperemos que no, que ya no haya ningún homicidio. Y vámonos con más información, Lupita, de lo que le habíamos informado desde ayer.
4: Efectivamente, Jaime, la Fiscalía General del Estado logró y capturó al autor de las masacres registradas en Irapuato, Silao y Romita los pasados días 13 y 17 de septiembre del presente año. Se trata de un objetivo generador de violencia identificado como Ricardo alias El Coco, o el Tito, que ya ha sido detenido Efectivos de la agencia de investigación criminal En uso de la información de inteligencia Lograron su captura Al momento de la detención El, el presunto criminal accionó su arma En contra de los agentes de investigación criminal Quienes tácticamente lograron su captura se le aseguró, entre otras cosas, un arma de fuego de uso exclusivo del ejército calibre 9 milímetros. En ese momento varias carpetas de investigación este, tiene por el delito de homicidio donde el presunto criminal se encuentra vinculado y se están generando ya pues, más investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. El imputado quedará a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación jurídica.
3: Pues sí, un buen golpe, sin duda, Lupita, haber detenido a esta persona tan peligrosa. Y bueno, pues ya están, es, tuvo que ver con estos, estas masacres, pero pues falta la, la más reciente allí en Tarimoro, ¿no? A ver qué. Y dijo el gobernador que había dado instrucciones para que se esclarezca que se detenga a los responsables.
4: Así es, circuló a través de las redes sociales un video donde se ve a las personas tiradas en el viso, eh, pues la masacre de la que hablas Jaime, y también algunos mensajes alusivos a un grupo criminal que opera en el estado de Guanajuato.
3: Y precisamente este caso de Irapuato que le mencionábamos aquí también, nada más por mencionarlo, cuando hombres armados masacraron a cinco personas en la comunidad rural del Carrizalito, en Irapuato, esta es la persona que está detenida en relación a este hecho, los sicarios llegaron a la comunidad poco antes de las 8, persiguiendo a las víctimas, por lo que sus cuerpos quedaron esparcidos en la población. En la refriega dos personas más resultaron heridas, aunque las autoridades no han otorgado más información. Este es tan solo uno de los otros dos casos, falta el de Silao y el de Romita.
4: Y, por otra parte, el periódico El Sol del Bajío publica una nota de este hecho que mencionamos en nuestros titulares, Jaime, eh, que se da en Paseo el Grande, donde un agente de tránsito murió cuando recibía atención médica tras ser víctima de un ataque a balazos cuando caminaba sobre la vía pública en plena zona centro de la ciudad, lo que ocasionó el desplazamiento de unidades policiales en la zona. Los hechos fueron reportados cerca de las 16 horas con 30 minutos cuando se recibieron varios reportes a la cabina de emergencia 911 y daban a conocer que hubo disparos de arma de fuego ahí sobre la calle Octaviano Muñoz Ledo, casi esquina con Francisco y Madero en la zona centro. Posteriormente hubo movilización de los cuerpos policíacos, tanto municipales como de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes eh, pues, estuvieron brindando ahí un operativo en la zona, localizaron a la gente que se encontraba todavía lesionado, por lo que de inmediato lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital. Sin embargo, minutos después se reportó el fallecimiento de este oficial cuando recibía atención médica, eh, esto por la gravedad de, de las lesiones. Eh, todavía no se ha dado a conocer la identidad del agente fallecido, solo se supo que llevaba por nombre... Ildefonso, pero se desconocen mayores datos. En el sitio, agentes de vialidad y, y de otras corporaciones, pues estuvieron ahí acordonando. También se dijo que la gente eh, vial iba caminando al momento del ataque a balazos, por lo que no se, no se descarta todavía que pues haya salido del turno y en ese momento lo hayan atacado pero esto es preliminar y es lo que trasciende todavía no hay información por parte de autoridades como la fiscalía, incluso tampoco autoridades municipales han, han hablado al respecto,
3: Jaime Sí, ¿no? todavía no hay nada sobre este caso, y también mire ahí en Celaya, una mujer murió asesinada a balazos dentro de una barbería la noche de este jueves, generando alerta entre los cuerpos de seguridad, esto fue como a las diez y media de la noche cuando reportes sobre una balacera en la avenida Paseo de los Olivos en Celaya, casi esquina con la avenida, la famosa avenida de Celaya, México, Japón, de esa manera alertaron a elementos de seguridad, de inmediato se trasladaron unidades de la policía y al llegar confirmaron el fallecimiento de esta mujer. Versiones de habitantes señalan que se, traía, se trataba de una mujer que se encontraba dentro de la barbería ubicada en esa colonia cuando sujetos armados llegaron al sitio y le dispararon en varias ocasiones. En la zona se registró una fuerte movilización policial y un amplio acordonamiento en el lugar de los hechos, el cual estaba resguardado por el ejército, mientras que peritos registraban el lugar. Y pues, en las próximas horas se espera que las autoridades puedan dar a conocer que ya... La Fiscalía únicamente dio a conocer que recibió un reporte que acudieron elementos de investigación, que se recabaron datos para de prueba y que se abrió una carpeta para esclarecer el hecho y detener al o los presuntos responsables.
4: Y en los seguimientos de la Fiscalía señala que en el municipio de León reportaron el hallazgo de un cadáver, se trata de una mujer que se encontraba al interior de una maleta localizada en el fraccionamiento Bosques Reales Arribaron agentes de investigación criminal para re, para revisar este caso y únicamente se da a conocer que se procesó la escena y están ya eh, dando más información posteriormente. Jaime, ya se encuentra el cuerpo en el CEMEFO donde se le practica la necropsia de ley que permite establecer la identidad y la causa de muerte de esta mujer.
3: Así es. Y miren, otra información que nos, nos están preguntando, Lupita, aquí nos dicen... Bueno, es el caso de los dos jóvenes estudiantes de Francia... ...que estaban aquí de intercambio en la Universidad de La Salle Bajío... ...y que después de que subieron en sus redes sociales... ...pues una selfie donde hablaban mal, decían que tenían un mes... ...estudiando con indígenas... ...y también una fotografía donde está uno de ellos sentado en el baño... ...en la taza del baño, cubriéndose con la bandera de México... ...esto ocasionó inconformidad, se reportó a la institución... ...también tenemos información que se reportó a la Embajada de Francia... ...y bueno, la comunidad de la Salle dio a conocer un comunicado ayer... ...que dice, resultado de las publicaciones realizadas en redes sociales... ...por los estudiantes de Francia en estancia internacional en nuestra universidad... ...dice el comunicado, que se hicieron virales el día de antier... ...les informamos a que de manera institucional basados en el reglamento... ...general académico para estudios de nivel superior... Hemos tomado la decisión de dar por concluido, concluido el proceso de intercambio de estos jóvenes. Ellos regresarán a la institución de origen, allá a su escuela, a la brevedad, donde recibirán las sanciones correspondientes. Aquí una persona nos preguntaba, Lupita, hago un, un paréntesis, que sabemos qué tipo de sanciones se le van a, les van a dar allá en su país, porque dicen consideran los que fue un delito. Dice, ¿qué saben de las medidas diplomáticas? ...que va a tomar México contra Francia por los dos estudiantes franceses. No lo sabemos, vamos a investigar, pero de hecho ya están enterados en su universidad... ...y la misma embajada de Francia. Dice aquí el comunicado, continuamos. Como universidad lasallista la convivencia en armonía y el respeto, dice lo además es una prioridad... ...y es nuestra comunidad, no puede haber lugar a expresiones que impliquen cualquier grado de discriminación... ...racismo o intolerancia... ...es muy importante mencionar... ...que en este momento se encuentra... ...de intercambio internacional en nuestra universidad... ...un grupo numeroso... ...de estudiantes franceses... ...que no participaron en estos hechos... ...de falta de respeto... ...a los lávalos y símbolos patrios... ...por lo que merecen... ...ser tratados con la misma cordialidad... ...y hemos trabajado por incluir... ...en, la, en nuestra convivencia diaria... ...y en nuestros propios planes de estudio... Una visión intercultural para formar, dice profesionistas integrales, con una visión global en el mundo, dice pueden estar permitidas, no pueden estar permitidas este tipo de expresiones y seguiremos atentos a que nuestra universidad, la Salle y nuestro entorno se conviertan en espacios seguros para todas y todos. Atentamente Universidad de la Salle Bajío, es lo que mencionaron. Y bueno, después nos enteramos que se habían disculpado también a través de su red de Facebook, que nunca quisieron ofender a nadie, que menos molestar a la gente ni ofender al país, que ellos admiran a México, que por eso vinieron para conocer como quiera que gustes y si mandes, pues ya seguramente llevan de regreso a Francia y a ver qué determinan allá en su escuela, ¿no?
4: Sí, las sanciones correspondientes seguramente, Jaime, porque es una falta de respeto, además que se tenían que tomar todas las medidas y bien lo señalaba en el comunicado, la primera las sanciones que perdieron esta beca, que es parte del intercambio internacional que se tiene entre escuelas, Jaime, lamentable lo que ocurre, pero pues aunque ya se disculparon, eso ya queda a través de las redes sociales como testigo.
3: Así es, aunque estén arrepentidos ellos, pues a ver qué, en qué termina el asunto… Y vámonos con temas de, de la Fiscalía. Agentes de investigación criminal y peritos de campo de la Fiscalía del Estado iniciaron actos de investigación bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Entre estos están los siguientes eventos en León, reportaron en el hallazgo de, del cadáver de una mujer en el interior de una maleta. Es lo que nos decía Lalo Tapia, pero bueno, aquí ya es el, la participación, el reporte de la Fiscalía que fue localizada en, un fracc en el fraccionamiento Bosques Reales. Al llegar de inter al lugar de intervención, agentes donde corroboraron el reporte, por lo que procedieron a procesar la escena y al término ordenaron en el envío del cuerpo al CEMEFO, donde ya se le practica la necropsia de ley que permite establecer su identidad y causa de muerte. En el fraccionamiento Brisas del Campestre también, reportaron el fallecimiento de un hombre por lesiones de bala al acudir a agentes de investigación, vieron el cadáver una persona que se fue identificado... ...como Fernando de 40 años... ...quien presentaba varias lesiones... ...de arma de fuego... ...en el caso de la mujer Lupita... ...los presuntos responsables... ...seguramente debe haber por ahí cámaras... ...llevaron la maleta... ...y la dejaron en una parada de camión... ¿eh? ...entonces imagínate nada más... ...de veras que ya, qué nos ya, pasa... Ya, ya ...estamos todo planeado. cada vez más deshumanizados... ...y
4: en Celaya también continúa la violencia... Allá se reporta un hombre, un hombre sin signos vitales, tenía al parecer heridas eh, producidas por arma de fuego. Acudieron también elementos de la Fiscalía ahí para revisar la zona. El hecho se registró en la colonia Villas de la Esperanza y de acuerdo a lo que menciona el, eh, la Fiscalía Jaime, pues el hombre eh, respondía al nombre de Mario, tenía 42 años. Eh, también se pudo eh, identificar que ahí al costado había una motocicleta, casquillos de arma corta y una cartulina con un mensaje amenazante. Los indicios aunados a los restos fueron acopiados y se encuentran ya en los, la en los laboratorios de la Fiscalía para ser analizados y determinar cuál fue la mecánica de los hechos.
3: Así es, y en el municipio de Paso el Grande... Reportaron a una persona, un hombre lesionado por disparos de arma de fuego, en la calle Melchoro Campo en la Paseo, el herido fue trasladado al hospital, donde lamentablemente perdió la vida cuando le, le hacían los primeros auxilios y era atendido por médicos. De las primeras indagatorias se tiene conocimiento que el esta persona respondió al nombre de Ildefonso, conocido como el Ponchito. De 42 años. Vamos a una pausa, Lupita. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
5: Comunícate con
0: nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable,
2: confiable, confiable.
4: Ay no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo
10: más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo.
1: Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México...
5: Dialogar te conviene. Para resolver un conflicto acude al Centro Estatal de Justicia Alternativa en donde recibirás asesoría personalizada, profesional y gratuita. Te
1: ayudamos para generar acuerdos y resolver tu problema por medio de la conciliación y la mediación.
5: Más información en wwwpoderjudicial medio
1: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. El si te ayuda a acceder. Es pública y te la deben brindar. La autoridad
2: no te la puede negar. ¿Qué, cómo y cuánto? ¿Qué, cómo y cuánto? Es información que tú puedes
9: pedir. así Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
6: Reportes, comentarios sugerencias comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839
0: Crédito Avantia Verde. ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
8: Las y los diputados aprobamos que proceda a la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
7: Háblale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León. Tuve la oportunidad de conocer a Lucía esposa de un policía de nuestra corporación. Ella me platicó que se sentía orgullosa de que su marido saliera a trabajar por nuestra seguridad. Pero ella, como muchas personas, piensa que se necesita hacer más. Es por eso que la seguridad es una prioridad para mi gobierno. Les prometí que iba a tomar el toro por los cuernos y por ello empezamos dignificando las condiciones de trabajo de nuestros policías para darles mejores resultados a la ciudadanía. El otro día me la encontré nuevamente en mi barrio Abreu. Y me comentó que está muy contenta por el aumento de sueldo que recibieron nuestros policías. Y lo más importante, se siente más segura cuando su esposo está trabajando porque ahora está mejor equipado. Me dio mucho gusto saber que además quiere ser de los primeros abogados que egresen de la Academia Metropolitana de Seguridad. Esto será posible gracias a que ahora contamos con licenciatura impartida en nuestra academia. Además... Las nuevas generaciones saldrán mejor preparadas al tomar el doble de materias de las que antes cursaban. Aquí nadie se rinde y nadie se raja cuando se trata de cuidarnos. Aquí apoyamos a nuestra policía para que los ciudadanos vivan más tranquilos en nuestra ciudad. Primer informe, Presidencia Municipal de
2: León. Somos grandes, somos fuertes,
6: somos León. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
3: con 34, vámonos con más información también Lupita, allí en Tarimoro se tomó conocimiento de dos personas fallecidas en la comunidad de La Noria, llegaron agentes de la fiscalía al interior de una casa donde ten, tuvieron a la vista en una de las habitaciones los cuerpos de dos personas una, un hombre y una mujer en la entrada de la casa fue acopiada una cartulina que tiene escrito un mensaje amenazante de esos mensajes que ya Abundan.
4: Y en el municipio de Irapuato, dos personas del sexo masculino resultaron fallecidas. Eh, los encontraron en el interior de un domicilio en la colonia Quinta Las Torres. Ahí también agentes de investigación criminal arribaron, tuvieron a la vista los cuerpos de las personas que en vida respondían a Héctor Jesús y Raúl Arturo. Entre los indicios acopiados se encuentran elementos balísticos, es lo que informa la Fiscalía.
3: Y también en Salvatierra se tomó conocimiento del fallecimiento de otras dos personas, ¿eh? otro doble homicidio en un camino de terracería que va a la comunidad Ojo de Agua de Ballesteros. Las personas, un hombre y una mujer también se encuentran sin identificar, portaron un arma larga y dos cortas. ¿eh? En el lugar de intervención también se localizó un carro y en su interior elementos balísticos. Estrellas conocidas como ponchayantas, prendas de vestir que analizan el resto de los indicios, acopiados. Fíjate, esta pareja les mm. encontraban las armas, los chalecos y demás, ¿eh?
4: Y también tenemos reportes, Jaime. Hay uno que dice, eh, recordarás, Jaime, que ya en días anteriores lo habíamos comentado, pues ahora señalan que sigue el problema del cajero del Banco del Bienestar ubicado en la colonia Los Ángeles. Lo que nos dicen es ya no funciona y las personas llegan de diferentes colonias y se van decepcionadas al no poder retirar su apoyo. Ya tiene varios días y ya no pueden retirar su dinero de otros bancos y también pues eh, lo que dicen es que las personas mayores les cuesta muchísimo trabajo ir y llegan de otras colonias y comunidades lejanas Y pues ocurre esta situación con el cajero del Banco del Bienestar
3: Pues imagínate Lupita, muchos son personas ya muy grandes Por lo general ocupan, o se, se van en taxis pues Llegan con ilusión de sacar su dinerito Y nada, nada de que ya la gente está desesperada Lo peor del caso es que antes lo podían hacer de cualquier banco Y ahora no tiene que ser a fuerza del Banco de Bienestar. Ojalá que nos oigan las autoridades del gobierno federal y arreglen esos cajeros, porque pobre gente. ¿eh?
4: Y si no es en ese banco, Jaime, pues que sean otros, que sea accesible. Claro, bancos como antes. hay de muchísimos en diferentes ubicaciones yo creo que propiamente no tendría que ser en uno, porque vas acortando las posibilidades para que las personas puedan tener acceso a estos recursos que van destinados precisamente para las personas que más lo necesitan.
3: Y antes sí lo podían hacer en cualquier banco. Bueno, tenían su banco, pues, pero si tú ya sabes que tienes que pagarles una comisión a los banqueros, no se vayan a quedar pobres, y ahora no pueden, y tampoco que se las quieren admitir en, las, en, las, en los almacenes, en las tiendas, es... Algo muy duro para ellos, ¿no?
4: Sí, hay que preguntar al a gobierno federal, aquí en la, la delegación que hay en Guanajuato, para ver qué es lo que está ocurriendo, si es alguna cuestión técnica, alguna cuestión eh, que tenga que ver con la tecnología, o bien si hay opciones, Jaime, de que les paguen en algún otro lugar. Hay que checarlo claro. directamente, a ver qué nos dicen.
3: Y bueno, en, otra, en otro reporte, fíjate que nos llegó un reporte, no tenemos el nombre, pero nos lo hizo el iguano. Se supone que es una mujer que trabaja en un centro de salud. Pero ya es que se va a iniciar el próximo domingo la campaña de vacunación antirrábica. Bueno, pues aquí dicen, habrá que checarlo bien, que hay personas que andan poniendo las vacunas antes de la campaña y que piden una cooperacha. Entonces aquí hay riesgo de que no saben qué tipo de biológico es, de dónde lo sacan, cómo lo llevan. Vamos a escuchar lo que nos reportó esta mujer.
10: Eh, muchachos y muchachas, buenas tardes. Disculpen que las moleste en esta hora. Pero fíjense que ahorita me encontré por Valle de Jerez a una señora que trae supuestamente biológico de otra, de otra unidad. No sé la verdad de dónde sea, pero sí me gustaría que me ayudaran a, a informar a la gente que pues no sabemos la calidad del biológico que les apliquen estas personas porque ya la hora que es, ya es muy tarde un, un biológico tiene que tener cierta ciertos cuidados en la temperatura y está vacunando nuestros perros, la, los perros de nuestra zona eh, si un perro no está aplicado bien con su vacuna como debe de ser la vacuna no es efectiva el biológico solo se solo dura en un termo alrededor de 6 a 7 horas máximo y ya son las 3 de la tarde y ella anda vacunando acá. Cuando el centro de salud que ella supuestamente dice que le dieron la vacuna es de, Cerri, de Españita, este centro de salud no trabaja en las tardes. Ay, no, mi angustia es porque, además de que mi meta es muy alta para vacunar perros con el biológico, este, eh, pues que le avisen a su gente, que le avisen a su comunidad que la vacuna eh, real y garantizada para los perros y gatos es el domingo. El domingo con nuestros, con nuestros vacunadores voluntarios. Con, con la seguridad de que el biológico va a ser el ide, el, este, el perfecto, porque va a estar bajo los cuidados perfectos, este, pues además de que mi molestia porque estas señoras de, de manera muy irresponsable van por biológico a las unidades y luego vienen y lo aplican a donde les da la gana y no se vale, Ten, tenemos que tener un orden y un respeto. Este, pues ojalá me puedan ayudar para, para este difundir que nuestra campaña inicia el domingo, por favor.
3: Vamos a hacer un corte, pero antes, fíjate, que aquí tenemos un reporte. Nos dice Jordi que su hermano ya lo vacunaron a sus 20 perritos que tiene, que ya inició la campaña, pero que no tienen por qué andar pidiendo dinero. Dice a los 20 perros de mi hermano, dice Jordi, ya los vacunaron. Son 29 perritos, dice... 20 20 20 perritos. Y también, bueno, cuando el mundo rutia dice que él dice... Jaime, okay, yo le saco su... Retiro el dinero de mi mamá en el Banco Bambajío. Me cobran 23 pesos de comisión y Santander 27 No sé por qué andan diciendo que nada más pueden sacar el ca, en el cajero de bienestar. Deberían de checar en otro banco. Que él no tiene problema. Claro que tienes que soltar la comisión... Pero él dice que sí se puede. Vamos a una pausa, volvemos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
6: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
7: Habla Ale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León. Hace tan solo un año, muchos negocios no sabían se iban a poder abrir nuevamente. La crisis económica causada por la pandemia dejó a mucha gente sin empleo y con problemas económicos. Hace poco conocí a Bet, una mujer emprendedora y quien desafortunadamente también tuvo que cerrar su negocio. La apoyamos a través del programa de proyectos productivos y capacitación para que se reactivara nuevamente porque estamos comprometidos en brindar soluciones integrales. Hoy Betty, junto con sus hijas, fabrican disfraces. Con sus ganas y con su empuje, estoy segura llegarán muy lejos. Aquí somos echados para adelante y seguimos apoyando a las y los emprendedores para reactivar la economía de cada familia y, con ello, de nuestra ciudad. Por eso, hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal
1: de León.
2: Somos grandes, somos fuertes.
1: Dialogar te conviene. Si tienes algún conflicto, las y los conciliadores y mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa pueden ayudarte a solucionarlo.
5: Con diálogo y voluntad se logran acuerdos en las que todas y todos ganan. Así... Resolvemos
1: los problemas
5: de manera voluntaria Rápida y gratuita
1: Más información en wwwpoderjudicial medio Centro Estatal de Justicia Alternativa
5: del Poder Judicial del Estado de Guanajuato Justicia con excelencia e innovación
8: Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes Y ahora, no te apures Con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita A las amas de casa, saldremos adelante
6: Solicita tu préstamo impulso o hasta 20 mil pesos. Para mayores informes, al 477-770-0550. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores. 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022. Cooperativas en Acción. Caja Popular Mexicana. Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. leyenda.
9: la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
0: Gobierno de México. Inversión Total es una inversión a plazo fijo que te permite obtener rendimientos garantizados, así como escoger el plazo que más te convenga. En Avantia subimos nuestras tasas. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
6: En el poder de las noticias Poder de las noticias y bajo, fuego, y bajo fuego Contamos con Información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables Confiables confiable, confiable.
7: Habla Ale Gutiérrez Presidenta Municipal de León ¿O nos parece lejano? Pero hace dos años nos encontramos con una pandemia que nos hizo recordar lo importante que es cuidar nuestra salud. Hace seis meses, don Alejo se encontraba en cama porque su familia no tenía los medios para llevarlo con un doctor. Gracias a una plática que tuve con su nieta en una visita a su colonia, pudimos brindarle atención para mejorar su salud. Con el programa Médico en tu Casa, hemos brindado atención directa a más de 9 mil leonesas y leoneses que no podían acceder a servicios básicos de salud. Su mamá me comentó que antes no visitaban el zoológico porque no contaban con los recursos para pagar las entradas. Esto es posible porque ahora las entradas a nuestros parques es gratuita y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana. Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses. La mejor inversión es la que se hace en ti. Por eso hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal de León.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
3: Bueno, aquí nos están reportando que no sirven los semáforos, los semáforos que están ahí sobre López Mateos, la calle Libertad, calle todas esas calles y también la Miguel Alemán y que hay mucho tráfico, nada más para que tomen precaución. Es lo que nos están reportando en estos momentos, Lupita, porque dicen que no hay no hay semáforos. Y bueno, vamos también Así con es. el tema de los sismos, Lupita, porque fíjate que eh, hoy también volvió a temblar en allá en Colima. Un sismo de 5.2 se registró en Colima, informó el servicio sismológico. Fue a 62 kilómetros al sureste de Tecomán. Y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, llamó a la población a conservar la calma. Por su parte, las autoridades de Michoacán indicaron que se mantendrían pendientes. También se sintió en la Ciudad de México. Y hoy platicamos por la mañana en el Poder de las Noticias edición, edición, en esta edición matutina con el doctor David Adrián García Soto, investigador de la Universidad de Guanajuato. Él es doctor en Ingeniería Civil y Ambiental tiene una maestría en estructuras de impacto en sismos, y le preguntamos, ¿por qué los sismos? ¿Por qué septiembre otra vez? ¿Por qué las magnitudes? Y esto fue lo que nos dijo. Hasta estos días, una situación que desde antes de la fecha la gente ya tenía especulaciones de que tal vez fuera a temblar. ¿Qué nos puede decir sí. al respecto de que pues mucha gente ya hasta dice que septiembre es un mes de sismos?
11: Sí, pues... Eh, digamos que los ingenieros, los especialistas en ingeniería sísmica y los geofísicos y los sismólogos pues seguimos en lo, en lo mismo o sea nos sostenemos sobre que es una coincidencia no hay la evidencia porque si sí hay estudios hay estudios de investigador, un investigador estadounidense, de investigadores mexicanos que han hecho este, estudios estadísticos para determinar si existe una correlación entre la fecha y la ocurrencia de sismos importantes, grandes, significativos. Y pues la realidad es que eh, no, o sea, no se ha encontrado evidencia de que así sea. Entonces, lo que yo puedo decir es que es una coincidencia súper extraordinaria. De hecho, hemos este, calculado probabilidades de esta ocurrencia. no este, Platicaron el corte que ha habido en las redes sociales un boom de cálculo de probabilidades sí. de que sucedan sismos importantes en la misma fecha. Nosotros, de hecho, desde el 2018, publicamos un artículo en la eh, Seismological Research Letters, que es la más prestigiosa en el ámbito este, internacional. Y ahí calculamos las probabilidades de esta ocurrencia que son bajísimas dependiendo del, del modelo probabilístico que se adopte. Entonces, para ponerle un ejemplo a la audiencia, es como si alguien le preguntara, oye, ¿tú crees que te vas a ganar la lotería? Y pues seguramente la mayoría de las personas va a decir, no, que me la voy a andar ganando, ¿no? La no he jugado aquí, sabe cuántos años nunca he ganado? Entonces, es algo así. Lo mismo pasó con esta ocurrencia rarísima, pues eh, era rarísima, pero como sea, puede, puede ocurrir, así como alguien puede ganarse la lotería.
8: Sí. Claro. Oiga, doctor, ¿y qué diferencia hay? Entre un sismo tal cual y réplicas, porque, bueno, pues observamos que esta última, de hace tan solo un par de días, pues fue muy fuerte, ¿no?
11: Sí. Sí, una réplica es otro sismo. U otro uh -huh. terremoto, ¿no? Utilizamos intercambiablemente los términos sismo, terremoto, temblor. Entonces, una réplica es otro, es otro temblor. Eh, la El temblor original o la, el choque principal, el si sí, el terremoto principal podríamos definirlo uh -huh. es, se da por la ruptura de la interfaz de las placas tectónicas la corteza terrestre está dividida en grandes segmentos y a veces un segmento se mete por debajo del otro o bueno, esto ocurre en ciertas regiones hasta que hay tanta tensión que viene una ruptura del tamaño de la ruptura es la energía que se libera es la magnitud y es el tamaño del sismo. Entonces, una magnitud eh, grande implica una ruptura de, de terreno muy grande y una liberación de energía grande. Cuando esto sucede, la Tierra se sigue reacomodando posteriormente. ¿Y, y eso es lo que se genera se, las, es, las entonces, réplicas? Es cuando suceden estas réplicas uh -huh. con estos reacomodos, por decirlo así de grosso modo, y... Se conoce desde hace pues prácticamente siglos que esto sucede. Se han desarrollado leyes empíricas, la ley de Mori, la ley de Bort, donde se sabe que, por ejemplo, van a seguir ocurriendo este, horas, días, e inclusive meses después de, de la ocurrencia del, del sismo principal. Y también se sabe que suelen ser más pequeños, suelen ser un nivel de magnitud más pequeño el más grande y después vienen varios más muy pequeñitos y ahora uh, quisiera puntualizar aprovechando el espacio que desde el punto de vista de la ingeniería civil de la ingeniería estructural y sísmica una cosa importante es que no se debe despreciar la posibilidad de que las este, las réplicas puedan generar daños eh, tal como las, el sismo principal, pero inclusive hay casos históricos, un caso peculiar que estaba releyendo ayer es el de Christchurch en Nueva Zelanda, donde una réplica vino meses después del sismo original y aunque fue con una magnitud eh, más pequeña, fue un sismo más pequeñito, ligeramente más pequeño, eh, ocurrió en una localidad tal... ¿no? a lo largo de la, de la falla original, que estaba muy cerca de la ciudad de Christchurch, una de las importantes en Nueva Zelanda, donde se dio la matanza de musulmanes, quizá recordarán ah, sí. que un fanático loco este, blanco australiano mató varios musulmanes, más de 50. Ah, bueno, en esa misma localidad en 2011 quedó la ciudad completamente destruida por una réplica. Entonces, aunque son más pequeños, más pequeñas las réplicas, dependiendo en dónde ocurran, pueden llegar a ser más importantes que el sismo principal.
3: Oiga, doctor, ¿y cómo entender la, la medición de la energía? Se habla en escala de Richter. ¿Cada grado qué significa, doctor?
11: Sí, pues la original era esta magnitud de de, este, de Richter. no el, Mayores niveles de, en la escala de Richter implican un área de ruptura en kilómetros más grande y por lo tanto una, este, una liberación de energía más grande ¿no? y los los sismólogos y los geofísicos estudian con precisión estas cosas no ellos determinan el pues, inclusive pues el tamaño en kilómetros de la falla y otros parámetros importantes entonces es esto básicamente y además está en una escala logarítmica es decir que un sismo de magnitud 7 es muchísimo mayor, varias decenas de veces mayor en términos de liberación de energía, que uno de magnitud 6. ¿no? Y, y también pues, se puede comentar que existen, en la, en la actualidad ya no se utiliza tanto la escala de Richter, sino ahora uno que se llama momento de magnitud, que es similar, es similar, pero va acompañado de una mayor precisión porque pues hemos avanzado en, este, en la instrumentación y otros conocimientos, y, pero aplica la misma lógica. O sea, si uno habla de un... Es muy diferente hablar de un sismo de magnitud 7 o momento de magnitud 7.5 a uno de 8. O sea, la liberación de energía es muchísimas veces más este, grande en, en el caso del, de magnitud 8.
10: Oiga, doctor,
8: y nos llama mucho la atención que estas últimas veces hemos sentido el tem los temblores aquí, en Guanajuato, en León, cuando pues, usted recordará en el 85 que fue ese temblor tan fuerte, pues no se sentía en otros estados, pues más para el Bajío, más para el norte del país. Eh, se ha especulado, mucha gente se preocupa porque piensa que tal vez está avanzando esta falla de San Andrés. ¿Usted qué nos puede decir al respecto, doctor?
11: Sí, primero que nada de la falla de San Andrés, ayer estuve, compartí un foro con una este, geóloga, una doctora experta de, de aquí de la Universidad de Guanajuato en estos temas, y ella categóricamente dijo que la falla de San Andrés no pasa por Guanajuato, o sea, no es el caso. Lo que sí es que existen muchas fallas locales en el Estado. Ayer estaba escuchando a la, a la doctora Puyá ¿no? investigadora de aquí del, del campus Guanajuato, en la capital, y ella decía, si sí existen varias, por ejemplo, los del año pasado en San Felipe, pues están asociados a una falla claramente identificada. Entonces, no tenemos acá la falla de pues, San Andrés, pero sí tenemos un chorro de fallas activas que pueden generar sismos en el futuro. Ahora, ¿por qué? A la pregunta de por qué antes no se percibían, pues encuentro algunas eh, posibles explicaciones. Una es, este sismo de Michoacán ocurrió en, en un lugar, en el epicentro, si uno traza, por ejemplo, una línea recta entre la ciudad de León, por tomar un referente, y el lugar donde es el epicentro, pues, Digamos que es una de las distancias más cortas que uno pudiera recorrer entre Guanajuato y el Pacífico.
3: Bueno, pues ahí está la explicación, Lupita, por qué fue. Todos coinciden con otros expertos de que fue una coincidencia y no hay nada, que ver, nada tiene que ver la falla de San Andrés y que posiblemente aquí Guanajuato tiene fallas, son los sismos que... Referíamos el año pasado aquí en San Felipe, en el Cerro del Gigante, y nada más hay que estar atentos y preparados.
4: Y recordar, Jaime, que de acuerdo al Sismológico Nacional, hasta las seis de la tarde de este 23 de septiembre del 2022... Se han registrado 1.719 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán el pasado 19 de septiembre, que fue el más grande, el que reportan es de magnitud 6.9, así que hay que mantenernos también atentos. Hoy por la eh, mañana y también creo que fue al mediodía cuando Protección Civil de León también daba a conocer que, que mantenían obviamente el monitoreo pero que hasta el momento pues no se ha sentido nuevamente como fue el 19 que nos dio tremendo susto Jaime.
3: Así es, muchas personas que lo sintieron, nosotros afortunadamente no, no lo sentimos. Muchas gracias Lupita, ya los vamos. Que tengan excelente fin de